1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。爱追剧、爱听音乐的你，和元宝一起听戏、赏剧、学知识、学法律。你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是。大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集呢是当当当当月大来宾。今天的第一单元，谁是大来宾？要带大家认识的是纪录片导演陈志汉。欢迎志汉导演
0: 。Hello， 元宝你好，现场的听众朋友大家好，我是纪录片导演陈志汉
1: 。我想请志汉跟听众朋友简单的介绍一下自己
0: 。呃，我是一个呃，算是纪录片公司的负责人，然后<笑>我自己喜欢拍的作品都是有关。呃，跟生命议题相关的，但是也不只限于这样子啦。就是我也拍很多，呃，可能跟教育相关的啊，或是新住民、原住民相关的这样，只要是跟人有关的题材，都是我很有兴趣想要去探索的
1: 。今天呢，韩流报道天气非常非常冷。世新大学这边呢，气温只有十三度。志汉导演辛苦了，谢谢你。那<笑>所以呢，呃，我想在正式访问之前，先和志汉玩一个小游戏，暖身一下。好。那接下来有几个和电影有关的快问快答，志翰呢就凭直觉回答就可以喽。没问题，准备好了吗？
0: 放马过来。
1: <笑><笑>志翰学生时期喜欢看电影吗？喜欢。常看哪类型的电影呢？呃
0: ，很冷门的片。
1: <笑><笑>喜欢自己一个人还是和朋友一起
0: ？我其实比较喜欢一个人看啊
1: 。最常去哪家电影院呢
0: ？忘记那家戏院了，但是它是在桃园的中立的一间二轮戏院。
1: 看电影的时候会吃东西吗
0: ？一定要吃啊！我最喜欢吃爆米花了
1: 。<笑>那小豆苗零食、爆米花和摊车卤味会选哪一种呢
0: ？其实我都会买，但是我最喜欢的吃<笑>吃的是爆米花。了
1: 。OK， 有租过录影带吗？有。有去过 MTV 吗？有。最喜欢哪部商业电影呢
0: ？王者之声
1: 。<笑>那是二轮电影院的常客吗
0: ？对，我从<笑>学生没有钱嘛，<笑>所以我都最喜欢去二轮戏院，因为反正观看的品质啊，其实。那、呃、对学生来说也没差多少。嗯
1: ，志翰反应非常快哦。以上十个小问题呢，就是我们的一个小小的暖身，也是让大家对志翰导演做一个简单的初步的认识。好，那接下来就进入我们正式的访问环节咯。我想请问呢、啊，就是说志翰导演学生时期就是念和影像创作相关的科系吗
0: ？呃，其实呵呵我自己大学读的时候，嗯、呃，是读日文，我是民传大学日文系毕业的。哦、对对对。我其实都觉得有点愧对我的恩师，<笑>但是我觉得如果我真的从事跟日文相关的工作，我觉得应该会更愧对我的恩师吧。<笑>所以我觉得，嗯，拍电影感觉其实我有问过我老师啊，因为我们有同学会，我有一次老师有来，我就说老师，我没有在继续在日文这个行业工作、欸，哎，会不会怎样？那老师说啊，其实不会啦，就是大学就四年而已嘛。你之后人生是一辈子的事情啊，你就是做你喜欢做的事情这样子。<笑>哇，我那时候就彻底的解放了，我<笑>就可以哦，我就好好的拍纪录片这样子
1: 。那学生时期的时候就有拍摄经历吗
0: ？我一开始还不太知道什么是影像啦，因为我记得我会一开始接触到摄影机<笑>是大概大大二、大三、大四。这一段时间，那为什么会接触摄影机？其实因为我是系学会的干部、嗯，然后在管器材的。哦、嗯，我以前就是一个设备控这样子、哦，对。那我就拿着摄影机，然后就是记录那个学校的活动这样子，嗯嗯嗯就是系上的活动啊。但其实都拍一些，不是说很无聊啦，其实就是摄影机架着，然后录影键按下去，然后确定、呃，那个 DV 带还有没有啊？电电还电力会不会有没有忽然断电啊？其实都是注意这些事情。嗯但是一直到我记得大四、啊，我就带学弟啊、嗯哼
3: 哼
0: ，开始在整理，就是我们戏学会的一些。资产其实就是我我的设备，就就是那些空的那个 DV d 带，以及有拍过的 DV d 带这样子。嗯嗯嗯嗯、啊，我就发现我很多的袋子啊，里面都还有大概十十分钟、二十分钟是没有录的。啊，前面有录活动了，然、啊、后后面就是就空了嘛，没有录、嗯嗯。我就觉得啊，这样好像很可惜我就想说啊，不然我就拿这些袋子去拍一些东西。然后我就到学校操场，然后那时候同学就在那边踢足球啊、嗯嗯，然后我就拿袋子开始去拍他们这样子。那算是我第一次比较认真在拍人，对，因为之前要拍活动嘛，其实我也不知道谁在上去唱歌，谁在上去跳舞这样，就对我来说只要有路就好
3: 了
0: 。<笑>那我在在拍人的时候，我印象很深，就是拍我一个同学，然后我就看着那个那个 DV 的观景窗啊，<笑>我就忽然有一种，哎、欸，奇怪，这个人怎么跟我平常认识的他不太一样？怎么说？就有一种。当我们在看一个人的时候，我们用双眼去看的时候是比较广泛的。但是当我用摄影机去拍他的时候，好像他就进入了一种我设定好你要看他的什么动作，或是你要看他现在在做什么，或是你要注意什么部位这样子。他的，呃，比方说他脸部的特写啊，或者他手的动作，或脚的动作，或是他脚上的足球等等。我就有一种，哎、欸，好像影像这件事情不是只是好像全部都用广角，然后把它拍下来而已。嗯好像我可以去决定说，哎、欸，我要呈现哪一个部分给观众这样子
3: 。嗯，对。
0: 但是我现在是回想那些那时候的感觉，应该是这样子的、啊。其实那时候我没想那么多，我只觉得，哎、欸，好像好好玩哦、喔。为什么拍的那么有趣这样子？
3: 对、嗯，对
0: ，所以在那时候刚好，我我觉得很巧啊，就是。你当你要走上这条路的时候，好像会有很多人开始慢慢叫你做一些跟这个相关的事情。嗯，我就大事都很无聊，同学就问我说：“我在一个那个非营利组织工作啊，他们在招募志工啊，嗯、你要不要去一下这样子？”嗯,嗯嗯，那我就想，好吧，反正也没事嘛，然后放学那么早回家也无聊，我就好吧，那我就跟你去当志工。嗯嗯嗯他们自工就分成两部分，一部分是活动组的，你就是去带活动；那有一部分就是记录组的。那我就想，那我一定是我生性腼腆，我应该是做记录的，<笑>跟我平常的在,在那个戏学做事也比较像这样，我就去参加记录组这样。他们那时候很有趣，就是要拍一个要演戏，演社区警卫，然、oh, 后、okay. 就是他讲说。社区里面如果有一个警卫的话，其实对社区居民很方便啊，等等
3: 的。嗯嗯嗯、
0: 然后就叫我开始想脚本，然后我就开始想想想想。所以其实我第一部拍的反正是剧情片，不是纪录片。哦、<笑>我就开始想脚本这样子，嗯、然后想想好之后，啊、呃，就真的去拍。然后我自己还演了里面的警卫这样子，自编自,自,自,自导自演，对对对,對。那那一次演出之后，其实我没有太大感觉，只觉得很像在玩呢、啊。那、啊、拍完了，我也没看过作品哎，然后就毕业了，我就去当兵。那、嗯嗯啊、当完兵回来之后，哎、欸，那个同学又来问我说：“哎、欸，反正你要找工作嘛，你要不要就来这个协会工作这样子？”嗯，然后我想说，嗯，好像也不错。结果我去那个协会工作呢，就带我的人呢，他是台艺大的毕业生啊，所以他本来就是会拍电影，对。哦他现在还有在业界，我之前还有时候会遇到他。他现在主要的担任是收音师这样子， oh. 对。然后他就跟我说：“好，那你的第一届工作就是剪这部片。”然后我就把那档案打开，哎、欸，这不就是我两年前拍的那一部片吗？<笑>然后我就开始，對,对对，我就开始剪,剪剪剪剪剪。剪完之后我就觉得，哎、欸，这个拍片啊，剪接是太有趣了，因为你就是把一些声音啊、画面这样对调之后，好像就会形成另外一种感觉。Mm -hmm. 然后你要剪出来说，哎、欸，觉得哎、欸、这个警卫好像没什么用，它也可以剪成没什么用，<笑>不管你原本拍的是什么，<笑><笑>然后你可以把它剪成哦很有用，它就变得很有用这样子。嗯、哼哼我就忽然对于影像这件事情有了不同的感觉，那、嗯、我就开始好像就在这个协会里面就开始在做一些这样子的记录。反正后来我就没有什么拍剧情片了，反而都是在记录他们的活动，然后拍里面的一些。人物的故事，因为呢，那个协会主要服务的对象就是眷村嘛。那时候在桃园归山的有九大眷村， oh. 就在那边服务眷村。Mm -hmm. 然后我就记录很多那时候眷村的老伯伯啊，他们在讲以前，就是可能刚来台湾，或是我那时候还什么打那个抗战的故事这样子。Mm -hmm. 对，有点像口述历史一样，我就在记录这些事情这样。
1: 那我想请问志翰啊，就是说我们在学生的时候嘛，总是会为自己立定一些什么志向啊，我将来长大之后想要做什么啊，我进入职场之后想要做什么工作啊，等等之类的。那你那个时候是念日文系，文系对啊，<笑>对，那你对于这个部分有想过吗？有想说你未来想要做什么？
0: 其实我呃，我读日文系也是误打误撞啊、嗯。其实我是喜欢语言，嗯哼，对，但我喜欢语言的。那个感觉是很像，我很喜欢这种语言，它背后代表的那个意义这样子。比方说中文啊，最近不是吵得很凶那个文言文的部分嘛， oh, okay. 就是比方说你看到，哎、欸，这个短短七个字，但是它里面要讲的东西很深，那样子， mm -hmm. 对我就很喜欢这种感觉。Mm -hmm. 对，那也是国中一个老师，他慢慢引导我，有点像是我的启蒙老师，对于中文这件事情这样， mm -hmm. 那我就很喜欢语言这样子。我妈那时候跟我说啊，你读中文系啊，你以后出社会不好找工作啊。然后她就说你、啊、反正你喜欢语文嘛，你就找一个跟语言相关的这样。我就开始填志愿的时候，那时候联考填志愿就开始填，嗯嗯、呃，跟语言相关的，什么语都填。但我我最喜欢英文，所以我没有填英文。<笑>但是很多什么阿拉伯文啊、西班牙文啊、<笑>日文什么都填，就最后才考考到<笑>日文这样子。<笑><日><笑>因为我我的个性就是有点坐不太住，我喜欢到处跑。所以我想说、啊，如果真的要做跟日文相关的工作呢，我一定要做业务，对，业务可以到处跑，對嗯哼哼，然后不要坐在办公室那种行政工作，我觉得会很累这样子、嗯哼哼。对，今天后来也没有真的好像成为什么日文相关的工作嘛，在出社会我才开始想到工作这件事情啦、啊。那时候想的只是说，呃，我要做一些，我觉得男生很好了，就是因为有两年当兵的时间，你可以慢慢思考我到底人生要做什么。嗯、所以其实大学的时候我没有想太多。反正在当兵的时候，我就想啊，我以后做什么？以后做什么？如果问我内心想要做什么事情，比较是一个范围，就是我想要做的就是可以帮助到人的事情，这样子。嗯，对，就是后来我就慢慢有种想说，因为我刚才也不是讲说那个，像我大学呃、欸、当完兵之后，同学就要找我要不要去那个服务嗯嗯嗯那个协会做一些那个非营利组织啊，然后拍摄那个那个眷村啊等等嗯嗯。我想说，嗯。这样好像也帮助到那些人这样子，对，所以我，我我一路上做的事情可能很难说做什么工作，但是我觉得，哎，我应该用我自己的能力去帮助一些人这样子。这个，那算是也不能说大学的时候设定的志向，应该是当兵的时候设定的志向，就是我以后要做可以帮助人的事情这样
1: 。嗯，所以后来毕业啊、呃，退伍，那进入职场走这一行，你觉得跟自己当年心中的理想啊、目标啊、设定的志向有相符合吗？
0: 我觉得意义上有点像，但形式上是完全不像，因为我完全没想过说我会做一个以影像为工作的职业这样子、嗯。对，但是我到一直到现在啊，我有时候出去拍片，人家就有时候会问我说：“哎、欸，那你除了拍片以外，你平常的工作是什么？”他们不一定会把拍片当作是一个正职。哦，对我说没有我我得全部工作就是拍片。<笑>他们就讲：“哦，拍片可以活下来啊、哦？”这样子，我说：“哦，可以啊，可以，啊，可以活得很好，<笑>很好，不一定啊，就是可以活下来的。”对对
1: 。这一点我也是觉得蛮蛮惊讶的。<笑><笑><笑>对这个部分呢，我们等一下就可以来好好的聊一聊。嗯哼，那我想请问志翰导演啊，有没有就是自己很喜欢或者是对自己有特殊意义的一首歌可以推荐给大家呢
0: ？呃，我来推荐一下我第一部唱片的主题曲，那就是范伟奇他送给我的一首歌，叫做《那个寂寞的阳光午后》。嗯
1: 、那现在呢，我们就来听听这首由范伟奇所演唱的。那个静默的阳光午后。生命中不同的时刻，不同的心情，一直都有诗心电台的音乐陪着我。A N 7 2 9 F M 88.1， 一，诗广播电台，最懂我的心。接下来第二单元奇怪的知识增加了。我想要请问志翰呢、啊，就是当初进入职场之后呢，是从什么工作开始进入影像创作这一行呢
0: ？哎、欸，其实我觉得我的经历还蛮特别的。嗯哼，我就是像我刚刚说了嘛，就是在协会里面就是拍一些影片这样子。嗯对。然后因为带我的人他刚刚有说，他就是台艺大毕业的嘛、嗯，所以他就叫我怎么拍片这样。所以我很多。呃，拍片的基础的算是知识跟能力啊，都是在协会那时候训练起来的。对、哦，那一开始我就担任摄影师，其实我很喜欢摄影师这个工作，我甚至想说最好一辈子都是当摄影师。对，那不要当导演，嗯、因为当导演好累哦，要扛那些责任。当摄影师只要扛机器就好了，多好这样子。呃<笑>，反正我拍完零钱，拍拍屁股就走了。<笑>那导演呢，要负责后面处理那些事情。对，我、嗯、所以我很喜欢当摄影师。我、嗯、我是从。摄影师开始，后来对我刚好认识的一位纪录片导演，他就问我说：“他想要对他自己的作品有一些突破了。”对，因为其实台湾很多纪录片导演，大部分的纪录片导演很多都是一个人作业，他当导演又当摄影又当剪接，甚至制片也是他这样子。对，那个导演他就说他想要找一个摄影师这样子。嗯哼，我虽然我都想说我在拍纪录片，但是。我觉得我好像也没有真的为一个导演服务过这样子，对
1: ？为什么呢？你当一个摄影师，那在拍活动哦，那都是拍活动，不对啊。所以那个时候算是有有为一位导演服务，拍一些剧情片吧
0: 。应该是说我当摄影师嘛，拍一些活动嘛，但是我都没有一个印象中，我好像是在为某一个导演服务。我就是嗯，有时候我也会剪接。就是我没有一个意识啊，就是哎、欸，我是在为一个导演服务，甚至因为那个那些影片也都是那个协会的影片啊，那就是带我的那一个师傅他帮我看嘛、嗯，然后看完之后觉得哦这样 OK， 所以他很像我自己的作品，但是我一直把自己定位成摄影师
1: 、哦，所以
0: 好像没有真的跟一个导演合作过这样子，嗯，对，然后那个导演嗯、呃、他叫他一开始叫吴静怡。后来改名叫吴泰任，那现在又把名字改回去叫吴静怡，这样子。嗯、对，那是吴静怡导演，等下之前拍的几部片都还蛮有名的，就是什么《再会吧，一九九九》什么的、嗯。对，他就说要想说要来合作看看嘛。我想说，既然你那么有种要找我的话，<笑>你就
1: 有种的，我，<笑>对、啊、我就来试试看哦<笑>，这样子。然
0: 后他就说，哎、欸，那你可以先看一下我的一些作品嘛。我就想、嗯，哦，好啊，这样子，因为我想要做纪录片，我我之前在协会的时候。拍的那个纪录片就是，呃，台湾历任教育部长的简介这样子。我拍了嗯嗯那时候我拍了十九位教育部长。然后我想象中的纪录片就是好好，啊，我找找人访谈，找相关的人来访谈，然后放一些照片，老照片啊，甚至是影像啊，然后或者铺一些现在有的画面，这样把它铺上去。对，嗯嗯嗯那时候想象这样。那后来那个导演给我的他的作品的时候，哇，我真是惊为天人嘞！我那时候才发现，哇，原来。有这种纪录片，他就是跟着，可能他给我我看的第一部片叫做呃《快不快乐四人行》，那我看的时候，他就是进入一个呃单亲妈妈，然后他在照顾两个小孩，一男一女，哥哥跟妹妹。嗯、那这两个小孩都有精神病，哦、嗯，对。然后导演就进入那个家里面去，因为导演那时候说他他觉得他好像失去了一些快乐的的泉源，他想要知道。怎么样怎样的人才快乐？然后他想要你说
1: 导演本身吗，导演本
0: 身， oh. 所以他进入那个家庭里面去看他们这个家庭是怎么样才会有快乐这样子。嗯、mm、哼 -hmm. ，对我看那部片之后，就是哇，你可以这样进入一个人的家庭，然后去记录他们生活上面很多的细节， mm -hmm. 他们聊的话，然后甚至他们吵架对骂，那时候就很惊讶，哇，这个纪录片也太特别了吧。但是我很喜欢这种感觉，嗯,嗯,嗯对，因为他他不是那种，好像我都安排访谈，然后全部都访谈就讲完了，嗯,嗯,嗯对，然后画面就是拍一些家里的景啊什么什么的，或者拍一些在走路啊嗯嗯等等的。嗯,嗯,嗯，对，他就是真实的进入那个家庭里面去拍摄这样，我就觉得、嗯、哇，这纪录片太特别了吧
1: ，另外一种形式，对
0: ，我就看到一种很特别形式的纪录片，嗯,嗯對，它算是大开眼界这样子，嗯，因为我本来我拍片的技术都是。我那个台一大的那个师傅教我的嘛
1: ，全部嘛，包括这些机械、机机械教、啊，械架
0: 、啊，对，然后剪辑，对,對,對那个都是他教我的。但是我跟了这位纪录片导演之后、嗯哼哼，我才发现到，哎、欸，其实内容上面反而是这位纪录片导演教我最多、嗯哼哼，就是怎样算是一种纪录片、嗯哼哼。我后来又看了他第二部，他第二部片叫《再会吧， 1 9 9 9嗯，那那是一部他在怀念他自己母亲的作品，很短。还概二十几分钟吧，还十几分钟，我忘记了，很短、嗯。然后整部片就是他自己在喃喃自语，对，然后拍很多情境的画面这样子。嗯，那我看完那部片，哇，起鸡皮疙瘩，因为我刚好在半夜的时候看。然后他在讲他妈妈过世之后，他的时间好像就停留在一九九九年。嗯，然后我看完之后，我一样是惊为天人。哇，这个也是纪录片、嗯，你就一个人自己在那边讲讲讲讲一些讲一些话，然后拍一些画面。这样子竟然给我这么大的冲击、嗯，因为我看的时候，我自己就觉得，哎、欸，他讲了一种好像，哎、欸，他这种怀念的感觉，好像让他真的快要离开这个人世，嗯，但是我看他的画面，跟他讲的话对起来，就是你会觉得，哇，我好像也快要离开人世的感觉，这样子，我就觉得，哇，这部片太特别了，这样子，哎、欸，那部片
1: 是整个塑造出来的感觉吗？<笑>对，整个塑
0: 造出来的氛围、哦，因为那部片后来就有得到那个台北电影节百万首奖，对。他之之前就得了，因为我之前对这个行业不太熟，嗯、我是后来看到來才,看才知道，原来这部片是台北电影节的百万首奖这样子。嗯、对，这两部片算是启蒙我在纪录片这一个领域里面，然后让我知道说，哎、欸，原来有这种类型的纪录片、嗯、那我自己比较喜欢的反而是这种类型對、哦，对，所以我就开始跟这个导演合作，然后开始拍一些他的作品这样子。
1: 那我想请问啊，就是说，呃，志翰的作品有很多都是在讨论生死议题，那跟自己过往的经历有关吗
0: ？我觉得纪录片导演，啊，就我自己而言呢、啊，其实我我自己都会发现到一些事情，就是说，呃，比方说我感兴趣的题材嗯，好像他某一个，在我人生的某一个时段，可能都有类似这样子的经验让我去触发到。那为什么我会开始拍摄这些跟生命相关议题的纪录片？呢？其实就我后来再回想啊，好像回想到我大概国中的时候，因为我国中就是在那种自由班这样子，但是因为我、嗯、我我都是自由班的最后一名，然后每天都被老师打，<笑>我们那时候还是有体罚的，对，嗯，比方说你就是要考九十分啊，如果九十分以下少一分就打一下这样子，嗯，打上我就有一种我就很有点害怕去学校，但是我我觉得以前的小孩子可能还没那么勇敢，就是。你还是时间到，你就硬着头皮要去学校，这样，然后去学校就被打，这样、嗯。那我就有一度就很想要自杀，我就觉得哇，那活着到底有什么意义这样子？对，然、嗯、后我就拿起那个我抽屉里面的小刀，这样准备想要割完这个，我这个大概是我们那个时代最流行的方式。我现在我我后来才知道这没那么简单呢、啊，对，但是那是我唯一可以想到的方式。后来当然没有发生嘛，因为就忽然我妈妈就。就叫我下去吃饭，这样子。嗯、我想把他，爸爸先先吃饱再说這，这样嗯嗯要走要当个宝鬼这样。嗯嗯<笑>我就想，要先去吃饭这样。那我觉得，就是是那种家人之间有时候会有一些感应啊，他就可能、哦、其实我我觉得我表现应该没有特别的异常，我就是想说跟平常一样这样。然后我妈就问我说：“啊，学校最近学校状况怎么样啊？”这样，因为他以前都问我问过我这些事情，那我我回答也都是说。没有啊，就那样子啊，跟平常差不多啊，我都回答一样的。但是这一次，我妈妈忽然下一句话就变不一样了，因为她之前都会跟我说啊，你要认真读书啊，不然的话就是会容易被打、啊，你要怎样怎样，她就是会要求我这样、嗯。但那一次她忽然变了，她那句话变成是说啊，如果真的那个读书读不好没有关系啦，就是以后不要做坏事就好，这样。忽然这句话，我就有一种，哎、嗯欸，我好像某一些，我本来以为一定要做到是被赦免的这样，嗯，就忽然没有想说，哎、欸，我要自杀这件事情，然后就吃饭啊、嗯，但是我我其实也没有忽然变得很嗨啦这样子、嗯，就是我只是有一种，哎、欸，我好像不用死了这样子，嗯、我只要不要做坏事就好了，啊，嗯、老师打啊，什么就让他打，反正那也不会把我打死这样子。所以我的这一个这个疑惑啦，应该是我那时候一直在想说，到底人活着要做什么的这件事情，一直到我开始拍纪录片的时候，其实都还没有真的得到解答。然后到底死亡是什么，生命是什么，其实都没有真的得到解答。嗯哼哼那我开始在拍纪录片，然后就忽然听到了一个大提老师这样的题材。嗯哼哼我就觉得，诶、欸，大提老师这件事情很特别、欸。嗯哼
3: 哼就
0: 是他已经过世了，但是大家都还是很尊敬他，叫他老师。然后甚至课堂上每次上课都要跟他敬礼，下课要跟他敬礼，这
3: 样嗯哼嗯哼
0: 。然后好像学生从他身上都学到很多东西，我就觉得，哎，这个题材我觉得我应该要拍，嗯、我觉得他是一个很特别的生命的形式，这样子。他算是我第一部就是记录长片了。当然我一开始是拍一个短片，嗯、对片、嗯。那我会拍短片，其实也只是要去找经费，因为对那时候参加新北市纪录片奖，然后他是。嗯需要十五分钟或是三十分钟的长度的纪录片、嗯、哼哼那那时候我就参加了，然后就把短片完成。我心心念念还是在我要怎么样继续往下拍，其、就是我拍摄这一家人的故事这样子。嗯、哼
3: 哼
0: 所以我也一样进入到那个家庭里面去做这件事情。这个又扣回到我一开始看到启蒙我的那一部纪录片《快不快的四人行》，他就进入到那个家庭家里面去记录、嗯、那。忽然这样子进入到家里面去去记录这件事情，对我来说就会变得我会觉得很理所当然。我如果不进入到他家里去，其实我拍到的都还是很表面的事情。一直到后面几部片，其实我觉得他他不能说好像我故意要进入到那个人的家庭，但是我会觉得说，哎、欸，如果我在这个人的家里面，我应该可以拍到比较多东西，对，然后特别是这种生命相关的这种纪录片，我会觉得好像进入到里面，我可以看到更多真实的样貌。
1: 所以刚刚志翰提到的这个那个静默的阳光午后短版的部分，就是志翰的第一部得奖作品是吗
0: ？是，其实短版就是为了要找经费，然后去做人长版的、啊。嗯，所以那个短版其实对我后来很多帮助很大。比方说，我也因为这样子，然后开始了跟一些企业的合作。嗯、对，因为那企业可能是医疗器材的企业嘛，嗯、所以他们看了之后也觉得这个故事很好，我们就开始一直到现在都还有在合作这样。嗯
1: ，对。那在拍摄过程中有碰到什么样子的困难吗
0: ？其实拍摄这种生命议题的题材啊、嗯，它比较大的困难都是这个人会在什么时间点开始展现他自己，不然我们会很容易拍到很表面的东西啊，就是啊、哦，觉得生命很有意义啊，呃、嗯哦，做这件事情很有意义啊，等等的，对。但是他要花很多时间跟跟这个被摄者去培养你们之间的关系、嗯，这个是我觉得拍这样题材里面最困难的一件事情
1: ，对。嗯那导演呢有一个生死三部曲这样子的一个作品的称号，那就是有另外两部纪录片，一部呢是一念，一部呢是回眸。那一念呢是在探讨无效医疗的部分，那回眸呢就是记录末期病患临终前的安宁照护。一个呢是拖着活着看不到尽头，那一个呢镜头有可能就是明天。那在拍摄医疗跟生死相关议题的时候，有影响到你自己对生命的看法吗？他在拍摄过程中有没有就是那种拍不下去的经历？
0: <笑>呃，其实这种什么呃什么生命三部曲或者什么死亡三部曲啊，<笑>这个都比较像是朋友跟我说的啦。嗯、但是其实我我自己倒没有好像这样去定义这三部片，嗯、因为我在拍的时候、呃，因为三个故事是完全独立的、嗯哼哼，那要探讨的主题也都不太一样。他唯一的脉络就是，他是一个我自己在思考到底什么是死亡这件事情。嗯
3: 哼哼，对
0: 。那我从那个《寂寞阳光》以后，他拍的其实是一个已经过世的人。那到一念，一念谈的是无效医疗，所以一念他会有一种，诶、欸，我到底是要选择死亡、嗯，还是要选择活着？对，他是在做选择、嗯。对，那一直到《回眸》这部片，《回眸》是我拍的是临终病患，所以他们是一定会面对死亡这件事情。
1: 对对，回眸是我最近嗯，大概两个礼拜前才看的
0: 哦。Oh, 对对对，<笑>对，所以它有点像是我一步一步的去接近到底一个人在临终前死亡对他的感觉是什么？嗯、mm
3: -hmm. ，对，因为
0: 到回眸的时候，其实他是已经没有机会，没有机会再活下去了。嗯、mm -hmm. ，对，它分两个层次啦，因为有一个层次是我自己在思考到底什么是死亡。嗯、mm -hmm. ，其实我在回眸这部片，我也找到自己的属于自己的答案，因为我发现死亡这件事对每个人的意义都不太一样。现在对我来说，死亡它就是一个你在某一个生命形态的终点，对、嗯。但是你这个形态结束之后，你会有下一个起点开始，它是一个终点，也是一个起点。那另外一个就是，我现在对于有人要过世这件事情，如果他是不得不走的话，嗯、对我就会给予更多的祝福，这样子、嗯，因为我不会想说，哎，我要嗯、呃、想办法让他活着啊，想办法让他什么多看看这个世界啊，等等的。我就会觉得，哎、欸，其实他现在的状况要走，他就是应该要走这样子。因为我从大概二零一三年开始拍那个金後《芥末阳光》后，一直到二零二一年回眸上映，嗯、哼这中间大概八年左右的时间，我有四个家人过世。对，一个是我外公、外婆、爷爷、奶奶、嗯，对，都在这八年的时间过世了、嗯。那我自己感觉最大的差异就是。第一个故事其实是我外公啊，那我那时候一直觉得、mm -hmm. 哇，就是我自己内心啊，就是有一种就是啊，好像没有多跟外公相处，嗯、mm
4: -hmm. ，对，有点
0: 遗憾这样子。那外公其实最后是有点受到无效医疗这件事情的、mm -hmm. 算羁绊吧，所以就多无无意识的躺在病床上两年。Mm -hmm. 对， oh. 所以他对我后面创作《一念》这件事情也有很大的影响，就是我会觉得好像要去好好的去探讨，到底这样的活着对于家人或对他自己的帮助是什么。当然，中间就是我爷爷啊，我外婆、啊、一直到最后是我奶奶过世。我奶奶过世的那一个时间点，刚好是在疫情的时候。因为我们家庭有个群主嘛，他说奶奶呃呃那个要去做健康检查，就是好像胃不太舒服还是什么的，然后就送到医院去。嗯、然后接下来我又收到通知说，哎、欸，奶奶呃发出病危通知，然后现在要开始进加护病房。因为疫情期间，所以家人都不能去看。我是嘉义人，我听到这个消息的时候，我人在云林，我就想说。嗯我在云林拍片，我就想，哎、欸，我要不要回去看？但我又想，我回去我也不能进去医院、嗯，我只能一样是待在家里啊。嗯、那我回去的帮助是什么？好像没什么帮助。我又问一下我妈妈，我妈说、欸、应该没什么事啦，你先回台北去好了。所以我又回台北了这样。嗯、哼哼但是我拍摄的时候，常常会拍到其他人的一些，比方说、哦、他们家庭在讨论说，哎、欸，这个呃自己的家人要怎么样处理啊，要不要转院啊，等等的这些事情，完完全全都出现在我自己身上。嗯哎、欸，但是我自己在拍了这一系列的影片之后，我忽然有一种我的脑袋是很清醒的。但我就想说，其实我们应该，嗯、呃，先相信医生讲的。如果他觉得这个其实是一个嗯嗯一个可能没法再挽回的状况的时候，其实，在转院啊，在勉强去做一些治疗啊，其实痛苦的都是奶奶这样子嗯嗯嗯。我都会在一些时间点，然后去讲一些话。我觉得在这个过程中，我得到的讯息是什么？嗯<音>，对，所以后来我奶奶就好像就在这个医院里面就待了大概将近两个礼拜左右、哦。那有一天，我就因为我在拍回眸嘛《回眸》嘛，《回眸》那时候是拍很多师傅嘛，嗯,嗯，他们就跟我说：“哎、欸，其实如果你有什么话想要对某一个人说啊，你不一定要在他面前说，你在心里面想，然后想的那个人样子你就讲给他听，他会收到这样子。嗯嗯”我虽然觉得很悬啊，但是我就想说那天很有趣，我就。我一般大概睡觉都在睡到大概七点八点，那那天我就六点多就醒来，嗯
3: 哼,
0: 哼然后我就想，就想到师傅讲的这段话，我就想啊，我应该，不然我就跟我奶奶讲一些话好了，这样。嗯就我在心里面想，我要跟我奶奶讲什么，呃，都想好了这样子。然后我在心里面都讲过一遍这样子。
3: 嗯
0: 那忽然间我就我的手机就有人要跟我试讯，这样子 ，OK。就是我那个弟妹啊，我弟弟的老婆这样，他、嗯、哼,哼，要跟我试讯，然后我就打开镜头，哎、欸，我打开镜头看到第一个是我奶奶。对，然后慢慢慢移回到我弟妹身上，她就说，哭着说：“哎、欸，奶奶刚刚走了，你有没有什么话要跟她说？”这样子、
3: 嗯
0: ，然后我就把我刚刚跟奶奶讲的话就再讲一遍，这样子。嗯、然后讲完之后，哎、欸，我真的那时候是带着满满的祝福。然后就讲完之后，我又回去睡觉，这样子。嗯，对。然后就是，我就睡完觉，我就在问我妈说：“哎、欸，那什么时候我要回去，就是参加告别式？”这样子。嗯、就忽然间，我觉得，哎、欸，从我。一开始外公过世那种心里面的不舍，一直到奶奶过世，我给她很多的祝福，我就发现，哎、欸，我对于死亡这件事情的感觉，好像跟我八年前的感觉差很多这样子。对，这个是我自己心境上面一个很大的转变其实到现在，我现在还有在拍类似的作品，我拍的是有关安乐死的，我在拍一个个案，他正在积极寻找安乐死的方法这样子。对我其实也没有觉得说，哦，你应该。呃，要多多看看这个世界有多美好啊！就是他觉得他的痛苦非常的无法忍受。他讲了一句话，我觉得、呃、我还蛮受到一些打击的、啊。就是有时候我们会劝人家说，比如说啊，你才痛苦三年，那人家痛苦了十年都还不是活着这样子。他就讲说，痛苦这件事情是没办法比较的。如果我觉得我真的很痛苦，哦、对我应该有我可以死亡的权利才对。
3: 嗯
0: 、那他这句话我后来发现为什么会打动我，就是。回回到我国中的时候，我觉得我一直每天被老师打，我觉得很痛苦，我应该自杀这件事情。嗯哼嗯哼其实它也有观点，就是一很多人被打，为什么他们没有自杀？我就想要自杀、嗯嗯，我就觉得这痛苦没办法比较啊。我不是说我比你们还痛苦，但是我就是活不下去那种痛苦这样子。嗯、对，所以我在判这个个案，他想要安乐死这件事情。我就变得比较是用一种祝福祝福的方式在看待这件事情。如果真的你真的想想做这件事情，那我把它记录下来，然后也可以给很多人他们去看，到底一个人想要安乐时的心情，然后他面对的是什么？对，但是他不是要去比较，而是你可以看到这个人他自己那一个时间的过程中的心理状态到底是怎么样。我觉得这个是以人为出发点，然后去思考自己到底要做什么了。对，那这个可能又会回到我刚刚。我说我大学时候，为什么我在拍用那个最后废弃那些 DV 带去拍人的时候，我对人特别有感觉。嗯、对我发现，哎、欸，其实我最喜欢的还是人。人在讨论事情，人在面对什么事情，或是人在逃避什么事情，或是一个人真的想要死亡，嗯、或是他真的想要活下来。嗯、对，所以在思考说，哎、欸，我的片到底是在谈死亡还是谈什么？其实我觉得最根本就是我就是在谈人。这件事情，嗯、对他在他在看待死亡这件事情，他的心情是怎样？他在看待其他生活的时候，他的心情是怎么样？对我对人是特别有兴趣的
1: 。嗯，嗯那我知道，就是说拍片啊，拍纪录片，我们都会有很多拍摄的素材。那有没有就是曾经有过一些片段，是导演就是在过程中觉得说，你真的没办法，你就是必须要把它剪掉，那真的是算很可惜的，或者是说？如果有机会的话，你会希望能够把这些片段再让它
0: 重见光明，光明这
1: 样子让大家看到的，<笑>有没有这样子的很特殊的素材跟画面呢
0: ？其实还蛮多的啦、嗯，我觉得特别是可能是这种跟死亡相关的议题，嗯、对我觉得很多画面，我举几个例子好了、嗯，比方说像回眸也很多，嗯，那回眸很多的有有一些原因啊，就是说，比方说我拍了一个家庭，然后。这个快要过世的的女主人，她对于她先生有非常多的怨言，嗯，呃、然后这个女主人的妈妈也有很多这样子、嗯
3: 哼哼
0: ，我后来就把很多这样子的内容剪掉，因为这些事情那个女主人的小孩不一定知道，哦，但是你把它放进去之后，他们就会知道这些事情，应该说他们就会有机会知道这些事情，嗯哼哼，那这个女主人已经走了，但是接下来活着的就是这些。这些人，他们一要一起演的是候考量到对观影者的心對對對對對對心情，这样子對對對。所以我很多时候在剪辑的时候，要考虑到这些，就是，哎、嗯欸，如果这部影片有这个画面，但是这个当事人已经走了，接下来活着的人看到这些画面的时候，他们会不会真的去可能处理掉这些他们心里面的疙瘩？嗯哼，或者他们会去把这件事讲开？这个我没办法保证
3: 。嗯
0: ，所以我会觉得，我宁愿不要放进去，就变成只有我知道就好。这样、嗯。那比方说。有一个男生啊，就是一样是回眸那部片，他有一有一双胞胎的小孩嘛，嗯、对，其实妈妈或爸爸有讲很多这个男生以前的状况是很不好的，嗯、但是我也把它剪掉了、嗯，因为接下来是他的小孩子要去面对他有一个怎样的爸爸，嗯、对，如果我把它都放进去之后，小孩子长大成人看到哇，因为他以前对爸爸的形象不是他想象的那样，嗯、
1: 哼哼对我，可是其实导演你这样子剪辑啦。我身为一个观影者、嗯，虽然这部分是剪掉的，但是我隐约的可以感觉得出来，就是这一位主角他可能在他呃青少年呐、啊，或者是他的过往有一些什么样子的不堪，或者是有一些不太能够放在阳光底下让大家看到的是一些事情，对，所以我觉得我有我有接收到这样子的讯息，对，但是我觉得您这样子剪辑把它很巧妙的这样子隐藏了，也对于就是说被摄者的这些啊还在世的这些家人啊。有达到一个保护的效果，我觉得其实是很温暖的一种处理手法。对，
0: 我觉得啦，因为我知道的，我会觉得我可能都还不是真的知道全貌，嗯，也可能也只是我拍摄对象他陈述的一些事情，嗯，但是我如果把它放到影片去，好像它就变成一个真实的状况了，嗯，我宁愿说我给你一个头，那你可以知道哦，原来我想象中的爸爸。或我想象中的妈妈是这样子、嗯哼
3: 哼，
0: 那你自己再去跟你的家人求证，嗯、哼哼或是你再自己去了解到底发生什么事情？因为我觉得这个反而会会比我这部片到底要放什么东西，然后观众会看得比较清楚，还是会比较了解。我觉得这个都还重要啦。所以影片是影片，但是我还是会很在意我拍的对象他们的家庭里面到底会不会因为我这部影片
1: 而受到影响
0: ，而影响到什么
1: 这样那刚刚提到这几部纪录片啊，除了第一单元有听到的那个寂寞的阳光午后，还有其他纪录片的主题曲可以跟听众朋友们分享吗
0: ？呃，我来分享一下我回眸的主题曲，哎，那是一首台语歌，嗯、叫做《涛景爱丽》。这个是我一个很好的朋友啊，他们本来有一个乐团叫杨先生乐团，然后他看了我的纪录片之后。嗯嗯对我其实常常会给一些朋友我纪录片一些片段，特别是做音乐的朋友
4: ，然、嗯、后、嗯啊、他们
0: 看了之后很有感觉，<笑>就想要做一首歌送给我这样子。嗯、对、哦，所以《桃井爱丽》是杨先生乐团送给我的，就是《回眸》的算是主题曲这样子
1: 。那我们就休息一下，来听听这首由杨先生乐团 Mr. Young 所演唱的陶《桃井爱丽》。心。我是哈林于承庆，这里是世新广播电
2: 台 FM 88.1 AM
1: 729接下来第三单元，想再和你聊一聊。我和志翰会认识啊，其实是因为元宝之前访问了陈凯伦老师，凯伦老师有一部纪录片是包子囊负责宣传的
0: 。哦，对，嗯、就是寻历险记嘛对《寻情历险记》嘛
1: 。对，《寻情历险记》。那后来包子囊电影院呢举办了感恩活动，邀请元宝去参加。那元宝就很勇敢的，也邀请了志涵导演来节目来聊聊。那志涵非常非常干脆的就答应了。<笑>那真的非常感谢。那我想请问一下，就是说包子囊电影院是怎么样成立的呢？当初设立的初衷是什么
0: ？哦，这个要讲很久了，但是<笑>我尽量长话短说。<笑>我们公司叫旧世界文化艺术有限公司嘛，嗯，它就是由我，还有刚刚我说的，就是我跟的那个导演，就是吴静怡导演，然后还有一位制片叫李梦金、哦，就我们三个一起成立了旧世界这样子嗯嗯嗯。我们成立的一开始啊，其实还蛮特别的，就是我们就在想说，哎、欸，那我们在拍纪录片，谁要看纪录片、啊、嗯哼、嗯嗯，我们在想这件事情，因为我们拍了没有人看也没用啊，对啊，纪录片总是不能够你拍了之后。然后参加完影展就放在抽屉了，这样子。以前很多是这样、嗯，对。所以我们就想说，嗯，我们要先去了解这个市场的需求是什么，嗯、然后大家到底了不了解纪录片这样。所以一开始我们就去那个西门红楼那边有一个艺术市集，在那边摆摊。我、哦、那十几年前的事情，嗯哼对。我现在还都还有时候会跟我们公司一些年轻的同事讲这段往事，我都觉得很有趣。这样，<笑>我们就在那边摆摊，然后问走过去的民众，问他说：“哎、欸，你知道什么是纪录片吗？”这样，哎、欸，那回答真的千奇百怪。他就说：“哦，有有就是拍动物的就叫纪录片啊。”他们就说：“哦、啊，那个黑白的就叫纪录片啊。”是不是他们回答都很很很有趣啊？我们就会跟他分享什么纪录片。嗯，后来我们得到一个结论就是：哇，没有人知道什么是纪录片，很少人知道什么是纪录片、欸嗯如果我们要拍出来的影片有人看的话，我们其实是应该更去推广到底什么是纪录片。嗯，那我们那时候就有一个说啊，那应该我们要怎么推广？那后来想到的是，哎、欸，学校，我们觉得学校非常的适合。学校其实老师他有很多很多，其实他要教学的，然后你有时候就是呃变成用讲的，或是找什么人来演讲等等的。但我會觉得说，哎、欸，你不如给他看一部纪录片。那这部纪录片，如果他讲的跟老师要讲的或学校要推广的议题有相关的话、嗯，那学生看了之后会比较有感觉、嗯，会比较真实性。然后老师再借机再去多讲一些额外延伸的内容，这
3: 样子、嗯嗯。对
0: ，所以我们就定调，嗯，好，那我们要把它推广到学校去。但是其实也不限定学校啦。我们想说只要有人要看，我们都去这样子、嗯。那我们就开始想说，那应该叫什么名字比较好这样子。然后想了很多，后来就。想到蕨类是一个很特别的植物、啊，它只要有孢子，它就可以繁殖，是无性繁殖的。而且它所在的那个点啊，有时候你你要好好养一个蕨类啊，你会很辛苦。嗯、
3: 哼哼但
0: 是有时候你又看到哇，是整座山满山满谷的都是蕨类这样子、嗯哼哼，就是它会自己一直一直的伸展出来、嗯。那我们就想到，哎，那我们可以叫做包子囊电影院，因为我们希望我们去的每一个地方放映的点，它会变成是我们的包子、嗯。然后在那边。落地生根，然后长出来，然后它再长一些其他包子，再去其他地方落地生根，再长出来这样子、嗯。那我们都把这些看过影片的人当作是他们呃会帮我们散布到底什么是纪录片这件事情的人这
3: 样子。嗯。
0: 对，所以在那时候就开始有包子党动员这件事情。对。那一直到我记得大概在五六年前吧，因为我们之前都还是推自己的作品为主。嗯哼。那后来就有一些单位，他们就跟我说，哎，他们想要。什么主题什么主题的纪录片这样？那那个我们没有拍啊，然后我们就想说，哎、啊，不然我们帮你问一下其他导演好了。我们就去找其他导演，然后问他说，哎、欸，这个学校他想要放你的作品哎，这样子。然后他们可能嗯、呃、有多少车马费啊，然后有多少版权费啊、讲师费啊等等的，啊，看他要不要接受。有的很少，有的甚至根本没有这样子、啊。但是我觉得纪录片导演都很可爱，他们就想说，哇，有人要看，当然好啊，就去那边放这样子。<笑>然后。放完之后，又跟现场的那个学生啊，甚至老师啊，分享一下，就是哎，拍这部片对他的意义是什么啊？为什么要拍这部片呢、啊嗯嗯嗯？然后有没有什么漏网的镜头啊？就是没有拍到，但是知道要讲出来了。等等嗯嗯我发现每个导演去分享的时候，他们自己都还还有很多收获。这样，嗯，那开始就是第一部找别人的影片来放映之后，我忽然有一种，哎、欸，那这样子的话，其实我们台湾很多导演哎、欸欸，很多纪录片，但是。应该要更多人看得到才好吧？嗯
3: 哼嗯嗯
0: 所以我们就开始就找了几个朋友，就说我们来去一个一个问这些导演好、嗯、当然我们一开始還是从朋友先找起这样。嗯
3: 嗯
0: ，那加上小有名气，大家可能会觉得哦，跟我们合作还不错这样子。对，一开始是这样子，慢慢做起来的。那一直到现在，其实我们呃协助发行的这些导演已经有一百多位，我们发行的纪录片有三百多部了。这样，其实每个礼拜都会增加这样子，因为我们那个团队他们很认真啊，他们的目标就是每一个礼拜至少要有一部片，所以一年至少会有五十几部片这样子。我自己有算过，其实台湾纪录片啊，一年应该至少有一百部，但是我们找到五十几部已经不算多了，其实还有很多。还很值得我们去找来，然后让更多的人看到到底什么是纪录片嗯嗯。那我们做这件事情的一个最后啦，就是我们也希望说，当有一个导演他完成一部纪录片的时候，最好是全台湾的人都知道说，哦，我原来是纪录片啊，那我知道，然后啊，我想要去看哦，他拍的是什么主题？比方说，哦，他拍的是有关嗯、呃，移工的议题。然后如果有人觉得说，哎、啊，我我想要多了解移工，然后我会想要去看。对，它不是剧情片，它就是纪录片，所以它是很真实的呈现。对，所以我们在做这件事情，都是想要去扩展，就是民众到底去了解什么是纪录片，然后他可以去看到更真实存在这个世界的某一个角落发生的真实的故事，这样。那如果有更多真实的东西去填满一些可能资讯上面的落差，或是有一些错误的讯息等等的，我觉得这件事情就还蛮重要，这样。就是包子上电影就是、呃、我希望他可以作为导演。就是如果你真的无计可施的时候、嗯嗯，就是我们当做你最后的后盾
1: 。那节目的最后，志翰有没有很喜欢或者是对自己特别有意义的一部电影，想要推荐给大家呢
0: ？我其实一直很喜欢一部片，但那部片可能,可能很多人没看过。那部片叫《美丽人生》，是不是跟你跟你本本写的不一样，对不对？
4: 对
1: 。<笑><笑> OK。
0: 对我很喜欢《美丽人生》这一部片
1: ，嗯，为什么
0: ？因为呃，它是一部意大利的剧情片，它讲的就是一个犹太人的家庭，然后就是被那个德军追杀
1: 。哦，我很记得它最后那个画面，我认识哦，非常触动心灵。
0: 他就是要塑造一个很快乐的场景给他的小孩。
1: 嗯，我知道。然后最后，哦、最后他他要
0: 被枪杀的时候，他还是很快乐的去面对这件事情。嗯对。嗯哼对我很喜欢那部片，是因为它也算是启蒙我一件事情，就是其实悲伤的事情不一定要真的很悲伤去呈现。那每个人都可以去创造出自己的世界出来。那你可以给观众，甚至给你的小孩一个怎样的环境？嗯嗯对，一个怎样的创造出来的世界啦。那我觉得我们拍片的人也是在做这样的事情。我们创造出一个可能我们观察到的世界是长怎样，然后我把这样的世界给我的小孩，给我的观众，让你们看到，哎，原来这个世界不一定是我听来的那样子，不一定是我从电视上看到那样子，是还有另外一个不同的世界可以让你看见这样子。嗯、这个是我觉得应该是每一个纪录片导演他们想要把影片完成一个很重要的目的吧。嗯
1: 哼，人来这世上走一遭，毕竟生老病死。但并非所有的人生都是美丽的故事。在我们用文学、音乐、艺术或任何方式来探究生命意义的同时，又该用什么样的心态和角度来面对死亡呢？古罗马哲学家塞内卡曾说：“生命如同寓言故事，其价值不在长短，而在内容。”所以，把握当下，过好每一天，最后无怨无悔，温柔地告别人间。节目的最后，我们就来听听。电影《美丽人生》的主题曲，由以色列女歌手 Noa 所演唱的《Beautiful That Way》。Smile without a reason why.
4: Love as if you were a child. Smile. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another. Beautiful.、Love.